0: Olá pessoal, bem-vindos ao Peloqueiras, o podcast que não cansa a sua beleza. Eu sou a Nai Lopes. Eu sou a Thais Esteba. E nós, nós somos, somos as Peloqueiras.
1: De fora, existe coisa mais simples do que escrever livros? De fora, quais os obstáculos para uma mulher e não para um homem? Por dentro, penso eu, a questão é muito diferente. Ela ainda tem muitos fantasmas a combater, muitos preconceitos a vencer. Na verdade, penso eu, ainda vai levar muito tempo até que uma mulher possa se sentar e escrever um livro sem um fantasma que precise matar... Sem uma rocha que precise enfrentar...
0: Virginia Woolf... Já começou arrasando, né? <risos> gente, estamos hoje reunidas aqui... Para falar do Pós-F... Para Além do Masculino e Feminino... O último livro de Fernanda Young... Que ela escreveu em 2018... E agora nos despertou mais curiosidade... Após a sua morte... Da gente ler... E... Apesar de muitas opiniões sobre ele, a gente quis trazê-lo aqui para discutir melhor o que a gente acha sobre o livro e, e do que a gente acha sobre a Fernanda. E ninguém melhor do que nós, leitoras mulheres, que lemos mulheres para discutir isso, né? Então, Sim. bom, vamos começar bem,
1: falando aí. Eu vou só pedir desculpa, gente, que eu tô bem mal assim da garganta então a gente hoje está gravando e a gente resolveu gravar assim mesmo para não deixar vocês sem conteúdo então me desculpem as
0: falhas está tudo bem, a gente entende a mudança de tempo esse <risos> é calor que mata, aliás, esse calor de minha deusa vamos que tá fingir que é, que é sexy né? vamos fingir. Vamos lá,
1: Fernanda Young <risos> Fernanda Maria Young de Carvalho Machado nascida no dia 1 de maio de 1970 e falecida, infelizmente, em agosto deste ano, né, de 2019. Exato. Mãe de quatro crianças, naturais dela e não. É, escritora com mais de dez livros publicados. Roteirista de grandes comédias brasileiras, como o Inesquecível, seriados normais, que depois virou um filme, né, dois uhum. filmes. É, como Comédia da Vida Privada, entre outros. Apresentadora de programas pensados e escritos por ela, e também de grande destaque que ela participou como Saia Justa, que existe até hoje, uhum. né? Ela fez parte da primeira formação. E, e a gente escolheu esse livro principalmente porque nada mais Fernanda Young do que esse livro, não é mesmo? Mas, Onde sim. ela já começa nas primeiras páginas, aliás, na primeira página já falando que ela não gosta de rótulos. Que ela não se permitiu, que ela, é, ela faleceu aí com 50 e poucos anos, né? Uhum. 50 anos e que ela nunca quis se permitir ter rótulos então a gente encontra muito material de pessoas é, que acusam Fernanda Young de não ser feminista ou de não, não é. ser tão feminista quando poderia ou de não ser isso ou de não ser aquilo sendo que se tem uma coisa que você pega entrevistas da Fernanda Young que você pega livros dela que você pega as filhas que falam hoje né, dela, a irmã, qualquer pessoa que tenha convivido com ela é do quanto ela sempre se recusou a ter rótulos como ao contrário de muita gente que até às vezes aí usa rótulos de feminismo ela sempre quis ser livre e ser vista como uma mulher livre e independente
0: uhum. é, eu acho que vale a gente alertar aqui que antes que você pense em fazer a leitura desse livro que você pense o seguinte que ele não é um livro feminista e não é um livro de uma feminista Quero que você pense, antes de ler, que se você conhece Fernanda Yane você já vai saber o direcionamento do livro, e se você não conhece, é mais uma oportunidade de você ficar conhecendo os seus pensamentos e tudo que ela, que ela é, que é de fato uma mulher muito livre, muito transparente. É, o livro foi muito criticado por várias amigas que a gente tem em comum, pelo fato de não ser um livro feminista, de abordar outras coisas e do formato com que ela aborda isso é, então, faz críticas é, inclusive exato, ao feminismo né? exato, então a gente tem que pensar o seguinte que você já tem que fazer essa leitura mais desconstruída já sabendo qual é o direcionamento E o próprio direcionamento que ela dá No começo do livro É de fato ela falando que o livro se chama Pós-F E aí ela fala que o título contém uma ironia Porque o título Poderia ser também pós-FY Então esse pós-F Nada mais é do que o pós-feminismo Então a gente precisa entender Que como ela mesmo fala no livro Que a Fernanda não é especialista em nada Ela, ela nunca Quis ser uma especialista de coisa pronta. Ela nunca quis ser uma entendedora desse ou de outro autor, filósofo, artista. Ela acredita que ela usufrui todos com muita liberdade e convive com isso como uma igual e não como uma discípula. Então, se você está esperando que você vai ler um livro de uma pessoa que é discípula de Angela Davis, que é discípula de tantas outras feministas que a gente conhece por aí, aí você está equivocado, aí a gente já não recomenda a leitura, a leitura porque você não vai gostar. Exatamente. Ela, ela
1: fala também no livro, que quando ela foi convidada pela, pela editora desse livro, a uhum. né? editora Leia... É, eles falaram que ela para escrever sobre o feminismo e que seria para uma coleção que chama Politicamente Incorreto. E ela já falou, não, não gosto de
0: rótulos e não vai ser o meu direcionamento. Isso, ela acrescenta ainda que ela, ela, ela fala que ela achava que era inapropriado porque ela queria estar livre desse certo diagnóstico. Então, é, ela, ela fala assim, que ela não gosta de ismos, né? Ela não gosta de ismos da moda e ela acha muito sério, inclusive. Pra, é, ela fala que quando a palavra empoderamento deixar de ser a palavra da vez, ela vai conseguir usar a palavra com mais frequência. Então, de novo, é uma opção dela, são, são coisas que ela acredita, e quando ela falou disso para a Leia, a Leia falou, tá bom, ok, então vamos publicar, mas a gente não vai fazendo politicamente incorreto. Certo? Esse livro tem um poema logo no começo dela
1: é, que eu acho muito interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Não vou aguentar, não, não vou aguentar mais. Essa vontade despir-me inteira e mostrar aquilo que fará de mim apedrejável. Então vou, vou, terei de aguentar. Sofrer quietinha, sofrer quietinha. Deixar para trás essa ideia de que o amor é o meu ofício. De que o meu verso é imprescindível E de que somente os homens podem amar assim Tantas vezes sem pudores Sim, isso, somente os homens são poetas Livres, metafísicos, sem compromissos Eu sou mulher, punida sempre, vagabunda, indecente Vou, vou aguentar, pois o que pulsa é a língua portuguesa Não a carne vermelha, também língua que guardo entre as pernas
0: eu acho que esse comecinho é o livro. É, ela fala um pouquinho sobre até que ponto podemos ser livres... até que ponto podemos ser livres com nossos corpos... então ela vai dividindo o livro em capítulos... que são, de fato, assim, muito interessantes... né? ela sempre fala a opinião dela sobre aquilo... e tem um que me chamava bastante atenção... que é o segundo capítulo... que é quando ela fala que ela não admitiu o feminino... Quando ela não admitiu o feminino, ela, por muito tempo, ela raspou a cabeça, ela coloca que ela raspou a cabeça durante 11 anos por pura punição, porque ela não admitiu o feminino, ela não queria parecer delicada diante do mundo, porque achava que o mundo ia machucá-la, né? Então, é, conversando com a Tatá nos bastidores antes da gente começar a gravar, a gente nota que não tem problema nenhum. Não é expor uma fragilidade quando a gente se expõe feminina, quando a gente se caracteriza como feminina. Eu acho que a liberdade é de todos. Se você quer né, se vestir como feminina, se você quer se expressar como feminina, se a sua identidade de gênero é feminina... Eu acho que é o critério de verdade de qualquer um. Mas não quer dizer que pra você... Se você tiver um cabelo comprido... Se você é uma pessoa que usa maquiagem... Que você vai estar exposta à fragilidade. Né? O que a gente tem que trabalhar constantemente... É a desconstrução de quando pessoas acreditam... Que por você ser mais delicada... né, Aparecer mais delicada... É que você é uma pessoa frágil. Então, acho que bem por aí. Sim, e...
1: Até ela fala, né, das tatuagens, que as pessoas é, criticavam as tatuagens dela. Inclusive, esse livro tem esboços de desenho que ela faz, né, que ela fazia. São lindos, né? Que são, são maravilhosos, lindos. que vão, perme... vão permeando o livro de uma maneira muito fantástica. E, e, e aí ela fala que ela superou essa, essa, esse medo, né, que ela sempre foi muito andrógena, então ela não tinha peito, ela não tinha bunda. Uhum. Ela tem um, um capítulo só falando sobre a, a bunda, né? Uhum. É, de como isso é no Brasil Todo capítulo ela, ela expõe a opinião E ela põe o próprio contraponto à opinião dela Com a bunda não poderia ser diferente
0: Exato Tem um capítulo que pode ser um capítulo Que as pessoas não tenham gostado Que ela fala que tudo agora é assédio Ela diz o seguinte Que ela acha que as pessoas estão pirando Tudo agora é assédio É uma loucura Tem assédio sim, mas temos que saber discernir Obviamente existem muitas camadas Se alguém me agride com termos chulos Falando de minha sexualidade na internet Obviamente isso é sério Mas se passo na rua Hoje em dia bem menos Porque os homens, acho, estão mais educados E sabem que não pode olhar Para uma mulher e falar gostosa Isso é assédio Pois é, é um capítulo bem controverso Ele é bem controverso <risos>
1: Mas eu, eu consigo entender o
0: ponto de vista dela. Eu acho que é controverso, de fato. Mas se você foi uma pessoa que assistiu o documentário, chega de fio-fio, e entendeu o que o documentário queria dizer, logo você não vai gostar desse capítulo. Mas a gente tem, de ponto de vista dela, também a questão, uma questão sobre isso, certo? Tem um outro capítulo também que ela fala, que é Acho que me mato a ter que ser dona de casa. <risos> ela diz que hoje está muito em voga, de novo as pessoas voltarem a querer ser donas de casa e ela fica estarrecida é, esse discurso do feminismo ela diz que é muito bom, muito produtivo até que a mulher decida que não quer mais trabalhar quer parar e cuidar seus filhos a quantidade de mulheres que hoje querem viver a maternidade em sua intensidade e que não vão negar esse princípio, é também um discurso que reconheço e que respeito e ela fala, mas eu não, na minha experiência de vida e como mulher, eu acho que eu me mato até que ser dona de casa. E aí a gente, lendo, enfim, o livro, ela diz que, poxa, ela é uma mulher que ela tem quatro filhos, ela é uma pessoa casada, ela já trabalhou muito, escreveu muito, e que ela tinha uma certa cobrança, as pessoas a cobravam um pouco que ela fosse uma pessoa mais mais dona de casa mais presente que tivesse no funcionamento da coisa justamente pelo fato dessa bagagem que ela trazia e ela fica indignada porque ela fala que se fosse para ela ser dona de casa, ela não seria ela não,
1: ela não vê essa passagem da idade como obrigatoriedade né? ela não via é, que agora ela está envelhecendo ela pode se aquietar uhum. ela não poderia mais criar e ela continuou criando até o final da vida tanto que ela faleceu dias antes de estrear
0: uma peça maravilhosa. Exato, exato. E quando a gente pensa né, que foi uma mulher extremamente contributiva hoje, porque a gente pensa em termos de, de destaque, de coisas interessantes, de que foi uma mulher que saiu da caixa, é, foi capaz de escrever durante anos as séries normais, que foi uma série icônica, extremamente maravilhosa. Foi uma pessoa que trabalhou muito tempo no Saia Justa, que é uma das dos bate papos mais interessantes que a gente tem hoje na televisão brasileira. Então, uma pessoa que construiu, é, assim, uma carreira dessas, que uma pessoa que fez a diferença, que saiu fora da, da caixa, é, ela não pode ser, como eu posso dizer, desabonada de tudo o que ela construiu até hoje, da pessoa que ela, da diferença que ela fez por conta de um posicionamento dela... que é um posicionamento diferente... não é nenhum posicionamento errado... mas que não, não, é, não é um posicionamento ativista... como algumas mulheres feministas esperam que seja... então... acho que o que eu só tenho a dizer é que não desabonem Fernanda Young... porque ela não concorda com algumas, algumas questões feministas... com o termo feminista... acho que é basicamente isso... e você quer comentar alguma coisa sobre... Esse capítulo,
1: esse último capítulo, né, que ela fala quais são os desejos dela, é, no pós-F, né, uhum. é, é muito interessante que ela, uma palavra que você sempre via em entrevista, você vê nos livros dela, na maior parte dos livros dela, nos poemas, tudo que ela fazia na, no, nos normais, uhum. na comédia da vida privada e etc, ela sempre falava muito da cafonice, e não na cafonice como é. roupa, mas na cafonice como estilo de vida. É. De como as pessoas não se permitem mudar, não se permitem experimentar coisas novas, novas maneiras de viver, não se permitem ver com os olhos das outras pessoas. Uhum. E eu acho isso muito interessante, eu achava isso nela muito interessante. Então ela, com um corpo mais andrógeno, uhum. né? É, com cabelos quase sempre cabelos bem curtos. super
0: diferenciados, né? É, exatamente.
1: E ela gostava de se vestir de noiva, umas coisas assim. É. É... Bem Lady Gaga, né? Bem... Sim, e ela bem se vestia de noiva é. e era completamente contra. Não só completamente contra das outras pessoas, mas ela mesma. É, não do vestir de noiva como uma princesa, mas porque a roupa é bonita. Uhum. É, eu me visto de noiva porque a roupa é bonita. E no casamento dela mesmo com, a, com o Alexandre Machado, né, que tem fotos, o vestido dela é super simples, é um vestido de noiva simplermo e ela fez milhares de ensaios com vestidos de noiva e coisas em série do Surtando, Fernando Yang, etc com vestidos muito mais bonitos, assim, de, uhum. de pontos estéticos, mas é que Pra ela era, era um entendimento dela do que era ser noiva e que era meio quebrar uma barreira que não tinha nada a ver com puritanismo com princesa não tinha nada a ver com isso era cara para mim ela foi assim uma uma escritora moderna né uhum. muito muito fora da caixinha é. mesmo nos normais que é... É, depois que você entende várias coisas de dinâmicas de relações entre o masculino e o feminino. Uhum. Você a, assiste, igual quem, quem gosta de Friends aí, hoje você reassiste com o um olhar caramba, os caras falavam isso. É. É, ao contrário de Friends, quando você reassiste alguma coisa de normais, você vê que ela era dela esse negócio de fazer comédia, uhum. de falar de um assunto que não estava querendo ser dito e já colocar o contraponto. Total ácida, né? Total ácida. Uhum não era para você gostar... era para você pensar sobre aquilo... é maravilhoso... É... a
0: gente acha que sim... né... mas... <risos> bom... então assim... pra a gente dar um breve aqui... um breve resumo sobre o livro... ela termina falando que a conclusão é... todos têm o um mundo aos seus pés... tem... pisa-se e no que se pisa é mundo... poucos, sim, são os que têm essa noção... os poucos que poderão se tornar os eternos que vão deixar a marca das suas passagens na calçada. Mas todos, até os da mais baixa autoestima, dormem o sonho individual do ser. Ser alguma coisa no mundo porque alguns não conseguem? Não, todos conseguem. Ser é fácil. Não existe quem deixe de ter a sua linhazinha traçada no gráfico do simplesmente existir, tornando-se alguém, mesmo que sendo ninguém. E a vida, ora porras... É tão somente isso, ser uma coisa, qualquer coisa, uma merda, um merdinha. Um otário qualquer que se acredita sedutor, que se sabe um nada e se diz bom de cama, pois inclusive esse otário pisa no mundo. A terra é tão linda e tão azul e redonda e brilhante, e esse conquistador barato esfrega as solas dos sapatos em sua pele, suave pele de cimento, de pedras burguesas de pedras portuguesas de barro de piche nem todo mundo merecia ter aos pés o mundo é basicamente isso gente, eu recomendamos o que a gente traz aqui é normalmente coisas que a gente lê discute e recomenda Sim. se você gosta de Fernando Young você vai gostar desse livro se você não conhece, você pode ter depois suas opiniões sobre ele mas é, como a Tata falou eu tinha me dito numa entrevista que ela faz ao Saia Justa no GNT ela fala que ela não gostou muito do livro porque a edição em si e o formato não está da forma que ela queria mas eu acho que para um livro que, que no caso está sendo o último, eu acho que é um bom livro de fechamento Sim. é mais sim. maduro, pelo menos sim, né? mostra bastante uma fase da vida dela exato, é isso? é isso Então vamos agora pro nosso quadro Corte da Moda, que é basicamente o quadro onde a gente tem, a gente traz coisas aqui que a gente consumiu e que a gente gostaria de indicar para vocês. Eu começo falando aqui de duas coisas muito importantes que eu assisti nos últimos tempos e que eu gostaria muito de dividir com vocês, que é uma, a série que é da Netflix, está na Netflix, que chama Olhos que Condenam. A direção é da Ava DuVernay, que é a mesma de Selma, e a produção nada mais é de que de Oprah, não é mesmo? E a série retrata é, cinco jovens é, dos Estados Unidos que foram acusados injustamente de um estupro de uma mulher branca da época. Se não me engano, aconteceu no final dos anos 80. É, então, a série é totalmente baseada em fatos reais, Inclusive, depois a série mostra como estão os meninos hoje, né? enfim, como eles, eles estão realmente hoje. Então eu, nossa, tive muito estômago para assistir. É uma série muito forte, muito pesada, mas é uma série que, de novo, é um tapa na nossa cara, é um tapa na cara da sociedade. E, incrivelmente, a gente vê como não muita coisa mudou de lá para cá. Se a gente estiver falando em 30 anos, é, teve muita coisa que a gente não evoluiu, que não mudou mesmo. Então, assistam, olhos que condenam. E a outra é para quem estiver em São Paulo, tiver acesso fácil a São Paulo, a peça ainda está em cartaz, não sei até quando fica, acredito que até o fim desse ano, que é a peça Brian ou Brenda e a direção é da Yara de Novaes, então novamente a gente prestigia a direção de Mulheres Mulheres fazendo conteúdo aqui nesse canal. É, a, a, a série, desculpa, a peça é muito bacana, ela também é baseada em fatos reais de um caso americano no qual gêmeos um nasceu diferente do outro e com seu órgão genital um diferente do outro e ele foi obrigado, a sociedade, a família e a medicina, meio que obrigou ele a se tornar uma mulher sem ele ser. Então a, a peça discorre bastante disso, fala bastante de identidade de gênero e de liberdade de gêneros e reconhecimento seu como pessoa enquanto sociedade. Então eu recomendo muito, peça Brian ou Brenda, ok?
1: Ok, eu vou recomendar, começar recomendando o um filme chama não mexa com ela é um filme israelense super interessante que fala sobre a dupla jornada feminina é, naquele país né em Israel uh, assédio no local de trabalho uhum. e outros temas assim muito interessantes é um filme leve é, é uma protagonista né claro e não tem como você não se identificar com cada parte do filme é muito bom, o filme israelense não é por uma mulher uhum. mas é um filme que não dá pra não assistir Já está nas plataformas de streaming? Não, ele saiu no cinema uhum. provavelmente, mais em breve ele entra em alguma plataforma mas como eu assisti numa pré-estreia pré, pré, pré capaz de um mês que vem ele vai estar em, em, em cinemas mais alternativos né? menos blackbusters E eu vou recomendar um livro da Fernanda Young que eu gosto muito, que é um livro de poemas, né, uma poeta tem que, de vez em quando, é, recomendar <risos> livros de poemas, né? que é A Mão Esquerda de Vênus, que foi lançada em 2016. Uh, pra mim, é de todas as coisas que a Fernanda me criou, que eu gosto muito, que eu admiro muito, que eu acho que faz muito parte do, da nossa história brasileira de, de criação, tanto na literatura, como de TV, quanto de tudo. É, eu acho que ela assim, que esse livro de poemas dela é, é um marco assim, é muito interessante e tem tudo lá tem feminilidade, tem maternidade, tem relacionamentos, tem a sexualidade é, é muito muito legal, muito muito bonito.
0: Então fica a minha dica. Excelente! Bom, gente, hoje a ideia é fazer um episódio bem rápido mesmo, da gente discorrendo um pouquinho sobre o livro. Novamente a gente recomenda e a gente agradece a quem pôde escutar esse episódio, ficar até o final. Um grande beijo e até daqui 15 dias. Recomenda a gente para os amigos, gente. A gente está gostando, amando interagir com vocês
1: nas redes sociais. E a gente sempre recebe, nossa, vim indicado por não sei quem. E muito obrigada por estarem indicando. E por estarem nos ouvindo E por tudo, todo o feedback É isso,
0: Xuxa Tá okay. bom, gente, beijo